0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر واضرۃم وزر اخرا و انطمسقلۃۃ الٰم لح لم المن حشیون ولوكا نظاکربہ انَماتن ضرال الدین یکشن ربحم ربهم و اقوام الصلاح ومن من طاف اِنماعت تضكل نفسی الله المصير. وما يستب الامع والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستب الاحياء ولا الانواد ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت اللہ نزیر انہا ارسلناک بالحق بشیرا ونزیرا ومن امت اللہ خلافیہ نذیر وہیں و کذبو کا فقط کذب الضین من قبلهم جاطحم رسلهم بالبینات و وبالكتاب المنير ثم المنیر ثما كفروا الظین كان فقی فقان نقیر صدق اللّہ یہ صورت فاطر کا ہے فطرت انسانی کے ابھار کے لیے اجتماعیت قائم کرنے کے واسطے دعوت دی جا رہی ہے اس صورت مبارکہ کا بنیادی موضوع فطرت انسانی کو پکارا گیا ہے کہ وہ دعوت اجتماعی کو قبول کرے اس لیے یہاں شروع کی دو تین آیات میں آسمان و زمین کی بنیادی فطرت کی تخلیق اور اس میں قائم کردہ نظام کا تعارف کرانے کے بعد سے پہلے دو دفعہ یا ینناس آ چکا ہے اے لوگو اپنی فطرت کو ابھارو سیدھے راستے پر آؤ شکوک و شبہات کے دائروں سے نکلو اب یہاں تیسری دفعہ پھر فرمایا یا ینناس اے لوگو انتم الفقرا الا تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو اللہ کی طرف جانا تمہاری ضرورت ہے تم فقیر ہو فقرا فقیر کی جمع ہے تمہیں احتیاج اور ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سفر کرو تم سب اللہ کے محتاج ہو واللہ هو غنیج الحمید جبکہ اللہ وہ ہے جو بے پرواہ ہے اور خوب تعریف کیا ہوا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی احتیاجی نہیں وہ غنی ہے بے پرواہ ہے عظیم ہے اور ہر قابل تعریف جو کائنات کے اندر چیز ہے وہ دراصل اسی ذات سے نکلی ہے اس لیے اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کی خدائی دنیا میں تسلیم کی جائے گی تم محتاج ہو اللہ کے تمہاری فطرت اپنی تکمیل کے لیے ذات باری تعالی کی محتاج ہے تمہیں اپنی بیہیمیت کی تکمیل کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنی ملکیت کی تکمیل کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو جب تم فقیر ہو تو اس محتاجگی اور فقر کی حالت کے اندر بھی تمہارا یہ تکبر اور غرور اللہ سے دور رہنا اور اللہ کی طرف اپنے سفر کو جاری نہ رکھنا یہ تمہاری فطرت کو مسخ کر کے رکھ دے گا اور یہ بات اچھی طرح سن لو کہ ای ایشا یوزب اگر اللہ چاہے تو تم تمام کو تباہ و برباد کر کے اس مخلوق کو اس کائنات کو ختم کر دے اور ویاتی بھی خلقِ جدید ایک نئی مخلوق پیدا کر دے اللہ کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے تم جب اللہ کے محتاج ہو فقیر ہو تو فقیر کی کیا حیثیت ہے شہنشاہ مطلق کے مقابلے میں کہ وہ کسی بھی قسم کی مخالفت کرے یا مخالفت کی جرت کرے تم اتنے ناگزیر نہیں ہو اللہ تعالیٰ چاہے تو اٹھا کر تمہیں بار پھینکے ای ایشہ یوظب کو ختم کر دے فنا کر دے اور ایک نیا نظام نئی کائنات نئے انسان نئی تخلیق پیدا کر دے یا بخلق جدید ایک نئی مخلوق تمہارے سامنے آ جائے اور یہ بد سمجھو کہ یہ کوئی بہت بڑا بھاری کام ہے کہ تمہاری تمام مخلوق کو تباہ کرنا اور نئی مخلوق پیدا کرنا وبا ضالح کا عل اللہ بزیز اللہ پر یہ کوئی بھاری اور زبردست کام نہیں ہے بہت چٹکیوں کا کام ہے کہ تم تمام کو کیا ختم کر کے نئی مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے تو ذرا سوچو تمہاری اپنی فطرت محتاج ہے اللہ کی طرف تمام انسانی روحیں ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف کشش رکھتی ہیں وہ اس وقت تک اس دنیا میں باقی رہنے زندہ رہنے یا کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں اگر ان روحوں کے پیچھے ذاتِ باری تعالیٰ کی توانائی اور طاقت نہ ہو تو تم سب تو فقیر ہو تو فقیر کا امیر کے سامنے اور طاقتور اور شہنشاہی مطلق کے سامنے ایٹھنا جی تکبر کرنا اس کو نہ ماننا یہ کوئی دنیا میں تم بھی اس بات کا جائزہ لیتے ہو کہ یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا طاقتور کے سامنے کمزور اگر وہ اپنا تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرے تو سوائے پٹائی کھانے کے اور کیا کرے گا اور یاد رکھو ولا تاضر و واضر تم اخرا جب سزا کا وقت آئے گا تو کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر آدمی کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے تم اس دنیا میں رہ رہے ہو جو کام بھی کرو گے اگر وہ بوجھ اٹھانے والا ہے تو بوجھ ہر ایک کو اپنا اپنا اٹھانا ہے انسان جب بھی غلط کام کرتا ہے تو غلط کام کی ذمہ داری بھی اسے اٹھانی ہے اور اچھے کام کی ذمہ داری بھی اسے اٹھانی ہے ہر طرح کا بوجھ ہر اٹھانے والے کو خود اٹھانا ہے ہر نفس انسانی اس میں یہ صلاحیت اور استعداد ہے کہ وہ ادھر کا کام کرے یا ادھر کا کرے لیکن جو بھی کچھ کرے گا اس کے نتیجے میں جو نتائج بھگتنے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے بھگتنے ہیں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے ان و مسخلطن الحم لحا اگر کوئی بہت زیادہ بوجھ والا آدمی جی کسی دوسرے کو پکارے گا کہ میرا تھوڑا سا بوجھ اپنے ساتھ لیتے جاؤ جی اللہ حمل ایک معمولی سی چیز بھی دوسرے کے بوجھ کی تم نہیں اٹھا سکتے دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا تمہارا بوجھ اٹھائے اور آخرت میں تو بالکل بھی نہیں جی یہاں تو تھوڑا بہت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کوئی گنجائش ہوتی ہے لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا ہر آدمی کو خود براہ راست ذاتِ باری تعالی تعلیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا پیچھے صورت انکبوت میں گزرا یہ کافر کہتے تھے منافقوں کو کوئی بات نہیں تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے قرآن نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ وہاں نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی ہر آدمی کو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہونا ہے جس نے اپنی فطرت جس درجے مسخ کی ہے اس کے مسخ ہونے کی سزا اسی کو ملنی ہے دوسرے انسان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور جس نے اپنی فطرت کو جتنا اعلیٰ درجے پہ نکھارا ہے تو اتنا ہی اس کے لیے ترقیات اور کامیابیاں ہیں جس نے اس فقر کے راستے پر چل کر اس نے اپنے محتاجگی کو دور کر کے اپنی فطرت کی تکمیل کر لی تو اتنا ہی کامیاب ہے اور جو جتنا فقیر ہونے کے باوجود اپنی تکمیل نہیں کر رہا جی پستی کی حالت میں ہے اس کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے حتیٰ کے ولو کا نا اگرچہ وہ جو بوجھ اٹھانے والا جس کو آپ پکاریں گے وہ کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو باپ ہو ماں ہو بیٹا ہو ہاں جی بھائی ہو کسی کو کہیں گے یار میرا تھوڑا سا بوجھ بٹھا دو تو ولؤ کا نہ زاک رشتہ دار ہونے کے باوجود قریبی ہونے کے باوجود بھی وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر آدمی کو اپنے اپنے اعمال کا خود وہاں جزا و سزا کے مراحل سے گزرنا ہے اب یہ بنیادی بات قرآن حکیم نے بیان کی کہ تم سب انتم اللہ تم اللہ کے محتاج ہو فقیر ہو اللہ غنی ہے اور اللہ حمید ہے اس کے بعد انسانوں کی دو اقسام بیان کی جا رہی ہیں ایک وہ کہ جنہوں نے اپنی فطرت کو نکھار کر اپنی فقر اور احتیاجگی کو دور کر کے ذات باری تعالی کی طرف سفر شروع کر دیا نبی کی تعلیمات جی اس سے انہوں نے رہنمائی لے لی قرآن کہتا ان نما تنظر الدین یکش و نبا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف انہی کو ڈرا سکتے ہیں انہی کو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے یکش و ربا ہم بلغئیبی وہ اور نماز قائم کرتے ہیں فقر کو دور کرنے کے لیے اپنی احتیاطگی کو دور کرنے کے لیے اپنی فطرت کی تکمیل کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ذات باری تعالی سے ڈرتے ہوں بن دیکھے بالغیب اللہ کو دیکھا بھی نہیں لیکن اس کے باوجود ذات باری تعالی کا ڈر ان کے دلوں میں ہو اور اس ڈر اور خوف کے بعد ان کا جو بڑا مثبت عمل ہے وہ اقام الصلاط نماز قائم کریں نماز کی عبادت وہ عبادت ہے جو ماجون مرکب ہے تمام عبادات کا جس میں روزہ بھی ہے کہ نماز کے اندر کھانے پینے کی کوئی اجازت نہیں ہے حج بھی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کی جانی ہے اسی طریقے سے طہارت اور اقبات بھی ہے کہ پاکیزہ کپڑے پاکیزہ مقام تمام چیزوں کی تہارت حاصل کر کے ہی نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے اندر جو دعائیں اور جو ہنجی تصویحات بیان کی گئی ہیں وہ ذات باری تعلیٰ کی طرف اخبات پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں سماحت اور وقار بھی اس میں ہے تمام اخلاق اور تمام ارتفاقات جس کی بنیاد اجتماعیت ہے جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنا اس میں ارتفاقات کی اجتماعیت کی تعلیم و تربیت بھی ہے تو تمام چیزیں اس نماز کے اندر ہیں تو اپنے فقر کو دور کرنے اپنی احتیاجگی کو دور کرنے کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے ومن تضکہ فعنماء تضکہ علنفسی جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا بہیمیت حیوانیت اور بد اخلاقی اور غلط ارتفاقات کے دائرے سے نجات پا کر سیدھا صاف ستھرا ہو گیا تو فعینۂ تضکہ علنفسی اس کے اس پاک صاف 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 ستھرا ہونے کا فائدہ بھی اسی کی ذات کو ہے لہ ہی اس کے نفس کو اس کا نفع ہے یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو تمہاری عبادت اور نماز کی ضرورت ہے یہ نماز پڑھنا اللہ سے ڈرنا تمہارے اپنے نفس کی تکمیل اور اس کی ترقی کے لیے ہے فطرت کے نکھار کے لیے ہے وہ الا المصیر اور اللہ ہی کی طرف سب کو پہنچ کر جانا ہے کوئی بھی اللہ کے دربار سے گردانی نہیں کر سکتا گویا کہ ایک مسلمان اس میں خشیت الہی اور اقامت سلاد اور اس بات کا احساس کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ارالّہ المسیر یہ تین امور جس جماعت میں پائے جاتے ہیں وہ بتدریج آہستہ آہستہ ہاں جی اپنی فطرت کی تکمیل کر کے اللہ کی طرف اپنے سفر کو یقینی بنا سکتی ہے پھر اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو اندھے اور بہرے ان کا ذکر آگے اگلی دوسری قسم کے انسانوں کا آ رہا ہے اور وہاں موازنہ بھی ہے ایک وہ جس نے اپنی فطرت کو نکھار لیا اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا اور ایک وہ جس نے اپنی فطرت کا راستہ روک دیا وہ اپنی ترقیات نہیں چاہتا جیسے ایک انسان فطری طور پر ہاں جی دیکھنے والا ہوتا ہے تو ایک طرف دیکھنے والا اور ایک وہ جس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہی اندھا ہے کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں پرانے حکیم نے یہاں تین چار چیزوں کا موازنہ کیا ہے وہ ہمایست اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے جیسے تم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہو کہ ایک پیدائشی اندھا ہے اور ایک پیدائشی دیکھنے والا ہے ایک کی فطرت کا ایک عضو معوف ہو چکا اور ایک جو ہے جس کا وہ عضو جو ہے کام کر رہا ہے کیا دونوں برابر ہے ایک کی فطرت صحیح ہے اور ایک کی فطرت مسخ ہو گئی دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے ذرا غور و فکر کرو ولن ظلمات ولن نور ایک طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں اور ایک طرف نور اور روشنی ہو تو کیا نور اور ظلمت دونوں برابر ہو سکتے ہیں جس نے روشنی اپنی احتیاجگی کو دور کرنے کے لیے ظلمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روشنی جلالی دل میں ایمانی نور پیدا کر لیا جس نے صحیح نظریہ کے مطابق جد و جہود کا راستہ اختیار کر لیا یہ اور اس کے مقابلے میں جو ظلمتیں اور اندھیروں میں پڑا ہوا ہے جس کے پاس کوئی چراغ نہیں ہے کوئی روشنی نہیں ہے اندھیروں میں ہے تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ولاد ذل وللحرور اسی طرح آپ ذرا غور و فکر کرو خاص طور پر عرب کے صحرا میں ایک طرف سایہ دار درخت ہیں سخت گرمی میں اور ایک طرف لو چل رہی ہو ذرا لو جہاں چل رہی ہو اور لو کے تھپیڑے جی انسانوں کو جلسا رہے ہوں اور ایک آدمی ایک باغ کے اندر جہاں سایہ دار درخت ہیں پانی ہے اور بڑا خوشگوار ہوا چل رہی ہے تو دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق نہیں ہے دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ جس نے اپنی فطری صلاحیتوں کو بروے کار لا کر باغ لگایا اسے سینچا اسے تیار کیا اور پھر اس کی خوشگوار ہواؤں میں بیٹھا پھل فروٹ اور بہت اچھے ماحول میں رہ رہا ہے اور ایک وہ جس نے کوئی محنت نہیں کی اپنی زمین اسی طرح ہاں جی اجاڑ رکھی اور لو تیز ہوا چلتی ہے تو نہ کوئی درخت سایہ دار ہے نہ وہاں پانی ہے نہ کچھ ہے تو دونوں زمین آسمان کا فرق ہے وہ ناکارہ انسان ہے جس نے اپنی زمین میں کوئی چیز کاشت نہیں کی اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی اس کو زمین دی گئی تھی لیکن زمین پر کام ہی نہیں کیا ہاں جی اور ایک وہ ہے جس کو زمین دی گئی اور اس نے اس میں کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مس... ہر انسان کو ایک ٹکڑا عنایت کیا جاتا ہے ہاں جی ایک سچا مسلمان جس سیدھے راستے پر چلتا ہے جب ایمان قبول کرتا ہے تو جنت کا ٹکڑا اسے دے دیا جاتا ہے اور جو آدمی کفر کرتا ہے اس کو ایک دوسرا ٹکڑا جہنم کا دے دیا جاتا ہے زمین دے دی جاتی ہے اب وہ کام کرتا ہے اعمال کرتا ہے تو مسلمان جتنے کام کرتا جاتا ہے اتنے ہی اس کے درخت اور اس کی تمام چیزیں اس کے جو ٹکڑا زمین ہے وہ بن بنتی چلی جاتی ہے تو جنت اعمال کا بدلہ ہے اور اعمال جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس میں درخت اور اتنا ہی وہ زمین رچ ہوتی چلی جاتی ہے وہ جنت اس کے لیے ترقی یافتہ بنتی ہے اور جیسے ہی جو جہنم کے راستے پر گیا ہوا ہے جتنی جتنی بد اعمالیاں کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں جہنم کے درجات اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو دیکھو ایک طرف لو چل رہی ہے جہنم میں اور ایک طرف جنت ہے جہاں سایہ دار تو سایہ اور لو دونوں برابر ہو سکتے ہیں جس نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا آگے کی طرف نہیں گیا تو وہ نیچے کا سفر خواب مندساہا نیچے کی طرف کا سفر کر رہا ہے قرآن حکیم نے ایک اور مثال دی وما یس طویل احیاء اول زندے اور مردہ تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک طرف احیا ہے جس نے اپنی فطرت کی تکمیل کے لیے اللہ کی طرف سفر شروع کر دیا اپنا فقر دور کرنے اپنی غربت دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سفر شروع کر دیا وہ سمجھ لو زندہ ہے اور ایک وہ جو اس راستے سے ہٹا ہوا ہے اپنی فطرت کی تکمیل کے لیے کچھ کام نہیں کر رہا وہ کیا ہے الاموات مردہ تو مردہ اور زندہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اندھے بھی ہیں ظلمتوں میں ہیں لو کی حالت میں ہے مردے ہیں اور جو مردے ہوتے ہیں ان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ نہیں سنا سکتے ان اللہ یوسمِ من یشا بے شک اللہ پاک سناتا ہے جسے چاہتا ہے جو زندہ ہیں جو روشنی میں ہیں جو ہاں جی دیکھنے والے ہیں جو نور میں ہیں ہاں جی سائے میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ سنا دیتا ہے کیونکہ پیچھے آپ حضور کے بارے میں کہا ان نما آپ ڈرا سکتے ہیں صرف ان کو جو یکشون رب ہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو جو ڈرتے ہیں ان کو ہی اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہاری بات سنوائے گا جی اور وما ان تبھی مسم ام منفی قبور اور جو آدمی قبروں میں جا چکے ہیں یعنی زندوں کو آپ بات سنا سکتے ہیں مردوں کو آپ کیسے سنائیں گے جو قبروں میں چلے گئے ان کو آپ سنانے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ موت کے راستے پر سفر کر رہے ہیں ہاں جی مردے ان انت اللہ نذیر آپ تو سوائے ڈرانے کے اور کوئی آپ کا کام نہیں ہے آپ زبردستی کسی کو سنوا کر زبردستی ایمان دلوانے والے نہیں ہیں یہ جو چلتے پھرتے مردے چاروں طرف پھر رہے ہیں ہاں جی کفر کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع نہ کرنے والے ان مردوں کو آپ کیا سنوائیں گے اب دیکھو یہاں بات ہو رہی مکے کے ان مشرقوں کی جو چلتے پھرتے ان کے ہاں موجود ہیں مرے تو نہیں نا اور ان کو منفی قبور کہا ہے وہ کفر کی قبر کے اندر داخل ہیں ہاں جی تو ان کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں تو یہاں دین کی دعوت کی بات آئی ہے کہ دعوت جن کو آپ دے رہے ہیں یہ مردے ہیں اموات ہے اور مردوں کو آپ بات سنا نہیں سکتے ہاں جی ان کو یہ بات سنائی نہیں جا سکتی ان انت اللہ نظیر آپ تو صرف ڈرانے کے لیے ہیں ان نار صلی اللہ کا بالحقی بشیر و نذیرہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ اور آپ کے دو کام ہیں کہ جو صحیح اور سیدھے راستے پر چلے ان کے لیے بشیر اور جو انکار کرنے والے ہیں مردے ہیں ظلمتوں میں ہیں ان کے لیے نظیر شروع سورت کے اندر بھی کہا تھا کہ یا یوناس ہاں جی اے لوگو ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ حق کے ساتھ ہاں جی تمام انسانیت کی طرف کافت للناس تمام انسانوں کی طرف ہم نے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے اسی آیت کو دوبارہ دہرایا ہے کہ آپ یہاں پر ڈرانے کے لیے آئے ہیں ان کو آپ کا کام صرف اتنا ہے ومن امتن اللہ خلافیہ نذیر اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دنیا کی ہر قوم میں ہم نے ایک نظیر بھیجا ہے کوئی دنیا کی امت اور قوم ایسی نہیں کہ جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو وہیں یوں قذبو کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یاد جھٹلا رہے ہیں تو فقط قزب اللہ قبل ان سے پہلے لوگ بھی اپنے انبیاء کو اور نذیروں کو انکار کرتے رہے ہیں ان سے پہلے بھی لوگ ہاں جی علیہم السلام کی تقذیب کرتے رہے ہیں جا تم رسول الحم ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح دلائل لے کر تحریر شدہ کتاب لے کر روشن صحیفے لے کر پہنچے ہیں بینات زبر زبور اسی سے ہے تو زبور لے کر روشن صحیفے لے کر اور ولکتاب المنیر اور کتابیں جیسے تورات انجیل وغیرہ جی یہ نازل ہوئیں اور صحیفے نازل ہوئے تو یہ گزشتہ انبیاء یہ تمام باتیں لے کر آئے لیکن جنہوں نے انکار کر دیا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا سما اخذت الزین قفر ہو فقی فقا پھر نقیر پھر کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا اور ذرا تاریخ تمہارے سامنے ہے قوم عاد و سمود کے کھنڈرات سے تم گزرتے ہو تو دیکھو میرے انکار کی سزا کیا ملی فقی فقا نہ میرے انکار کرنے کا کیا ان کو نتیجہ بھگتنا پڑا کس طریقے سے ان کو ہم نے تباہ و برباد کیا آج یہ مکے کے ظالم اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے انکار کر رہے ہیں دیکھو ان کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوگا تو اس رقوع میں وضاحت کر دی کہ تم تمام فطری طور پر محتاج ہو اللہ کے اور اپنی اس احتیاطگی کو دور کرنے کے لیے تمہیں از خود کام کرنا ہے نہیں کرو گے تو کسی کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اور جو بوجھ اٹھانے والا ہاں جی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا باوجود رشتہ دار ہونے کے تو سوائے سزا کی اور کچھ نہیں سزا کا تذکرہ بھی آخر میں اللہ پاک نے کر دیا تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی عطا فرمائے اللہ